0: ¿Dónde está Dios cuando las cosas malas pasan? Porque aun cuando soy cristiano y fiel creyente, el dolor toca en mi puerta. Es una pregunta tan antigua como la propia tierra en la cual pisamos y es la que nos hacemos aquí, empezando en grupo. Dios te bendiga habla tu hermano y amigo Samuel Esquilín, pastor de grupos pequeños de la iglesia Mezcasas de Alabanza. Y bienvenidos a Pensando en Grupo, el espacio en el cual nos sentamos como grupo semanalmente para pensar, meditar, reflexionar nuevamente en la palabra del Señor que ha sido predicada desde nuestro altar. Este domingo, luego de una pausa entendida durante la Semana Santa, el pastor rector, nuestro hermano Misran Esquilín, ocupó el altar para nuevamente llevar la predicación. Y este 11 de abril, el pastor nos devolvió al Salmo 21. Los que hemos estado siguiendo la serie de sermones de nuestro pastor rector, sabemos que él lleva estacionado en el nombre del Señor en ese Salmo 21. Y versículo tras versículo ha sido poderoso y bastante fortalecedor la manera como el Señor nos ha ido hablando y guiando, especialmente en estos tiempos tan complicados en los cuales vivimos. Entiéndanse que la palabra del Señor es viva y es eficaz y por ende es tan Evidente para nosotros en este momento y tan aplicable para nosotros en este momento como lo fue en el momento en el que se escribió. Y el pastor nos llevaba en el Salmo 21 especialmente en los versículos 9 y 10, los cuales quiero leer con contigo en este momento, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y nuestro pastor se hacía la siguiente pregunta, nuestro pastor, este fue paciente de cáncer hace varios añitos atrás y él narraba como él postrado en una cama de un hospital le preguntaba al señor eh, yo creo en esta palabra yo creo que no me va a sobrevenir el mal ni la plaga va a tocar mi morada pero qué yo hago con las personas que me vean postrado aquí enfermo aquí en esta situación y me pregunten cómo es posible que tú siendo cristiano y estás pasando por cáncer cómo es posible que tú crees en dios en un dios que es todopoderoso todo bondadoso, eternamente bueno y misericordioso, y sin embargo, esto te está ocurriendo. Tienes cáncer en tu cuerpo. Y esa pregunta nos la hacía a nosotros, pero preguntas similares tal vez tú te has hecho en tu vida. ¿Por qué me quedé sin empleo? ¿Por qué el COVID tocó a mi puerta? ¿Por qué falleció mi papá? ¿Por qué tuve esta discusión con mi esposa? ¿Por qué mi familia está en crisis? Si yo soy fiel al Señor... Si yo, soy, yo soy fiel a él y dice su palabra que ningún mal me va a sobrevenir, ni plaga va a tocar en mi morada. Pero qué poderosa es la palabra del Señor que vez tras vez tras vez la leemos, pero hay un día en el cual el Espíritu Santo nos lleva a comprenderla de manera tan eterna y tan precisa como fue escrita desde un inicio. Y esa palabra no te sobrevendrá mal, realmente ha sido muy mal entendida y muy mal leída por muchos de nosotros. Tal vez por año. Y vemos esa expresión y decimos, bueno, no me sobrevendrá mal. Así que eso significa que ningún mal me va a ocurrir. Y eso no es lo que ahí dice. Ahí dice que el mal no me va a sobrevenir. Y cuando vamos al a leccionario de la Real Academia Española, podemos ver que hablar de sobrevenir es hablar de un aviso previo. Cuando algo sobreviene es que vino, pero con un aviso anticipando que lo que iba a venir vino y ocurrió. Esto para personas que navegan en el lenguaje legal les será bastante común, coherente y cotidiano. Pues Uno de los principios básicos de nuestro derecho civil es el aviso previo. Cuando el gobierno, una entidad gubernamental, va a tomar un tipo de acción, la cual puede redundar en algún tipo de efecto en uno o más ciudadanos, el gobierno tiene la, la responsabilidad de avisar previamente eh, que va a realizar dicha acción. Y es por eso ¿verdad? que aquí en la isla de Puerto Rico se dan avisos previos de dónde va a estar la policía localizada en las vías de tránsito. Se da un aviso previo de dónde van a haber construcciones o reparaciones de, de vías eh, de tránsito también. Se da un aviso previo hasta de cuándo se van a llevar el servicio eléctrico o potable. O bueno, al menos se supone que así sea. Y eso es eh, parte de lo que constituye nuestro derecho civil. La doctrina de un aviso previo, un previo aviso, ¿para qué? Para que el ciudadano común entonces eh, no pueda alegar que no se le avisó previamente que el gobierno iba a tomar una acción que podía redundar en algún tipo de efecto o daño sobre su vida, su persona o sus bienes. Ahora, yo quiero decirte que el aviso previo, el previo aviso, el aviso anticipado, no se lo inventó el gobierno. No, no, el aviso previo es algo que viene de la mano del corazón y de la mente de un Dios misericordioso que me dice que el mal puede venir, el mal puede existir, pero aquellos que hemos puesto en Jehová, a Jehová, como nuestra esperanza, ese mal no va a venir sin un previo aviso, no va a venir sin un anuncio anticipado del Señor, dicho en español, Dios es experto avisándonos los males que nos pueden acaecer, que nos pueden ocurrir antes de que así pase. Y lo hace porque te ama, porque nos ama. Dios no tiene por qué estar avisando todos los males que nos van a ocurrir. Y sin embargo, aquí está en su palabra que aquellos que tenemos nuestra esperanza en él, aquellos que hemos puesto al Altísimo por su habitación, tenemos una ventaja que los otros no tienen. Tenemos la ventaja del aviso previo. Y yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado que ocurre un, una experiencia ya sea incómoda o dolorosa o extremadamente triste y tú puedes decir con total certeza Dios me venía avisando que esto podía pasar puede ser el, el, la ruptura de tu relación con tu hijo puede ser una discusión o una situación bastante dolorosa con un papá o con tu cónyuge puede ser eh, la pérdida de una oportunidad significativa y puedes decir con total confianza, Dios me avisó que esto iba a ocurrir. Como pastores hemos tenido la grata experiencia, y digo grata entre, este, con total intención, de hermanos y hermanas que no es que se les ha partido una uña ni han perdido el empleo, es que han eh, sido beneficiarios de enfermedades bastante dolorosas, receptores de situaciones bastante críticas para su salud. Pero con una fe increíble nos dicen, es que Dios me dijo que esto iba a ocurrir. Y como el aviso previo vino, anticipadamente yo me preparé para cuando viniera el oleaje a azotar mi vida. Y esa es la clave a la cual yo quiero llevarte hoy. esa es la clave, el tema para el cual debemos discutir en estas semanas en nuestras reuniones de grupos pequeños. ¿Qué estamos haciendo con los avisos previos del Señor? En muchas ocasiones hemos escuchado igualmente los gritos de, de tristeza y de frustración de personas que dicen ¿Por qué Dios no me avisó esto? ¿Por qué Dios no me dijo que esto iba a ocurrir? Y yo te puedo asegurar que en el 100% de esas ocasiones había una voz de Dios del cielo gritándonos que estuviésemos en alerta, sabiendo que vivimos en un mundo en el cual podemos tener aflicción. Pero si tenemos a Jesús de nuestro lado y Él es nuestra esperanza, podemos confiar. No tenemos por qué temer, porque Él ha vencido el mundo. Así que nuestro descontento, nuestra frustración puede estar ahí presente, pero no debe llevarnos a pensar que es que Dios está en negligencia, que Él ignora lo que estaba pasando, que no le importó, o más aún, que esta situación lo tomó por desprevenido. Oh no, mis amados, nada toma a nuestro Dios por sorpresa. Nada lo toma desprevenido. Al contrario, Él nos ama tanto que Él dedica y saca de su tiempo, en su amor y misericordia, para darnos avisos previos. No solamente de lo que Él va a hacer, sino de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Con qué propósito y con qué razón? Ah, porque el que me da el aviso previo también tiene de la mano las herramientas que yo necesito para poder campear al temporal, mantenerme firme en medio de la situación difícil, poner mi mirada en él y saber que si Dios sabía que esto me iba a ocurrir, entonces yo no tengo por qué temer, porque el Dios que avisó previamente el dolor que venía de camino es el que avisadamente y previamente también tiene de la mano las respuestas de consuelo las herramientas de fortaleza. Todo aquello que yo necesito no para sobrevivir, sino para vivir y salir de la experiencia dolorosa aún con mayor fe, con mayor fuerza, con mayor fortaleza en el Señor. Te invito a que discutas esto en tus grupos pequeños esta semana. Agarren el Salmo 91, ese versículo 9, y piensen, 9 y 10, y piensen en aquellas experiencias en las cuales el Altísimo ha venido a, a darte un, un llamado, un llamado, aquel en quien tú has puesto tu esperanza ha venido a avisarte previamente de lo que puede ocurrir y cómo tú has reaccionado a los avisos del Señor ¿Cómo has de qué forma has tomado las formas en las cuales el Señor te llama te avisa qué has hecho con las alertas del cielo has hecho caso te has preparado para los huracanes que han sido avisados o has hecho caso omiso o no has entendido bien que era Dios avisándote Dios llamando tu atención Dios hablándote Cualquiera que sea tu situación, estás a tiempo para pedirle al Señor, al Altísimo, a aquel quien es nuestra esperanza, que afine tu oído hoy, afine tu oreja, afine tu corazón, para que la próxima vez que Dios avise, tú estés completamente sintonizado a la voz de aquel que quiere que te agarres de él en tiempos de dolor. Este ha sido el pastor Samuel Esquilín, hablando contigo hoy en Pensando en el Grupo. Dios te bendiga. Sabes que ahora mismo puedes disfrutar de los servicios de la Iglesia Mes Casa de Alabanza. Están disponibles para ti en el Facebook de la Iglesia Mes Casa de Alabanza y en nuestro canal de YouTube. Puedes acceder a los mismos y a ver el más reciente culto de adoración del domingo 11 de abril y el culto de oración, el servicio de oración del 12, el lunes 12 de abril. En ambos servicios el pastor, el rector, el doctor Mistraín Esquilino fue llevando a través del Salmo 21 precisamente el versículo 10. Esperamos que sean de bendición para ti en estos tiempos, en los cuales más que nunca hace falta depositar nuestra confianza en el Dios que nos da los sobreavisos. Y si tienes un grupo pequeño que se reúne semanalmente a estudiar la palabra del Señor, o a orar juntos los unos por los otros, y deseas ser parte, deseas que tu grupo sea parte de nuestra red, la red del Ministerio de Grupos Pequeños, Casa de Alabanza. Puedes hacerlo ahora. Escríbenos, a gpameccda gpameccda.com y escríbenos tu interés de formar parte de nuestra red del Ministerio de Grupos Pequeños CDA. Serás parte de las discusiones que estamos teniendo entre los líderes. Mensualmente nos reunimos para poder orar los unos por los otros, recibir ayuda, asistencia, consejería y guianza pastoral y recibir materiales que esperamos que te puedan servir de ayuda para poder dirigir tu grupo conforme a los caminos del Señor. Conforme a lo que el Señor quiere que hagamos durante este tiempo y conforme a un propósito que sea no solamente de crecimiento para los que están ya en ese grupo, sino un crecimiento para vidas que se van a acercar a tu grupo pequeño a poder llegar a los caminos del Señor. Dios te bendiga grandemente.